0: Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Mateus. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmerivet? Han kaldte et lille barn hen til sig og stillede det midt i blanden og sagde, sandelig siger jeg jer, ja. hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmerivet. Og den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmerivet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, han var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald, for vel må der komme fald. Men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at gå Lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold og kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med at gå ind til livet med et, med et øje, end med begge øjne kastes i helvedes ild. Sæt til, at I ikke dig en af disse små, for jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske fars ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Og hvad mener I? Hvis en mand har 100 får og en af dem far vild, lad han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det vildfarne. Og lykkes det ham at finde det, sandelig siger jeg jer, ja, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Sådan lyder Herrens ord. Amen. må ikke de fleste af os kan forestille sig sådan en rigtig såkaldt helvedesprædikant. Sådan en, I ved, der nærmest ikke kan få nok af at fortælle andre mennesker, at nu skal de altså passe på, for ellers så går de til helvede. Jeg tror, de fleste beskrivelser af sådanne mennesker og forestillinger for den til skyld, de er nok en anelse overdrevne, selvom der nok også er nogle brødende kar i imellem. Men hvis vi hørte efter lige før, så handlede det jo netop også om helvede. Det handler også om fortabelsen. Så Jesus han var jo også en såkaldt helvedesprædikant. Men nok dog på en anden måde. Men vi har i hvert fald lige hørt i en af hans prædikner at han taler om fortabelsen. Han løfter pegefingeren. Og så siger han, pas nu på. Det er jo ikke sådan det normale billede, vi har af Jesus. Som den her kærlige mand, der lærer os, at vi skal elske vores næste som os selv. Men det er faktisk også det, han gør her. Det er faktisk også det, der er en af hans pointer. Han er ikke på den måde sådan en frodende helvedes men der er rigtig, rigtig meget på spil for ham. Og det er derfor, han bliver så direkte, og han bliver så skarp her. Det, som antænder hans prædiken, det er disciplen der kommer til ham og spørger, Jesus, hvem er det egentlig, der er størst? Hvem er det, der er den største blandt os? Kan du ikke udpege ham, så de andre kan have respekt for vedkommende? En af de helt gamle bibelkommentatorer, der levede for 1500 år siden, han mente, at de stillede det her spørgsmål ud af misundelse. For nu, der havde Peter endnu en gang fået lov til at opleve et eller andet ekstraordinært. Så har han noget at have det i, Jesus? Eller er der en anden en, der er større end ham? Det kunne være rart lige for afklaret. Det her det er den, det er den sådan rene form. For misundelse, Altså den, hvor jeg kan have svært ved, at enten min kollega, min bror, min søster, eller en ven, eller hvem det nu kan være, lykkes med noget. Og får anerkendelse for noget, som jeg egentlig synes, jeg burde have fået. Ja, og det er den der missundelse, hvor jeg også godt kan synes, hold fast, hvor er det synd for mig, at jeg bliver overset. Problemet med den form for misundelse, det er, at den kan ikke eksistere samtidig med kærlighed til den person. Du kan ikke elske din næste og være misundelig på din næste. De to ting går ikke sammen. Og hvis man dyrker den her misundelse, bliver ved med at synes, det er alt for synd for mig, at der er nogen, der står og skygger, så kan den udvikle sig til regulær foragt og i sidste ende had. Og i sidste ende kan det blive så vigtigt for os, at vi også stiller os selv fra Guds kærlighed. Og så er vi jo egentlig ved noget, der er det stigt modsatte af det, Jesus han jo prædiker om, nemlig næste kærlighed. Fordi længsten efter at være den bedste, efter verden største, efter at være den mest eftertragtede, eller den, som får mest opmærksomhed, det er født ud af en stolthed. En stolthed, som har det meget, meget svært og stramt med at blive ydmyget. En stolthed, som ikke kan tåle at blive sat i anden række, eller blive overset, eller indrømme, at man har taget fejl. En stolthed, der ikke vil ydmyge sig. Og det er en grundsøn. det er en grundsøn, som føder meget, meget ondt med sig. Den grundsynd, den har så sniget sig ind i hovederne på disciplene. Altså de disciple, der havde været sammen med Jesus hele tiden, havde hørt ham prædikner mange gange. De vidste udmærket godt, hvad det handlede om. Men alligevel, så var, den, så var den stolthed, den var ikke så nemt at gøre kål på. Og det skal vi gøre, lægge mærke til. Fordi uanset hvor mange gange vi har været i kirke, uanset hvor mange gange vi har hørt Guds ord blive forkønt, så er vi ikke forskånet for den her giftige stolthed, at den kan få lov til at sætte rod hos os. Og det er derfor, at Jesus han, tager et barn frem, og så siger de her berømte ord, som vi gentager ved enhver dåb, at den, som ikke bliver som et lille barn, Ja, han kommer slet ikke ind i Når nu jeg taler til forældre forud for en då, så plejer jeg så at sige til dem, at når Jesus siger det her om børn, så, fik han, så modtog han ikke sådan en nækkende anerkendelse fra, fra dem, der har hørt på det. Og tværtimod så er det sådan en våd klud lige i ansigtet, en mavepuster på tilhørende. Fordi de havde ikke et fuldstændig markant anderledes syn på børn i det hele taget. Jeg ved ikke, jeg har nævnt det før, men Platon han illustrerer det her meget, meget fint, når han siger, at af alle de vilde dyr, der er barnet det mest umiddelgørelige. Det er, det, der, det er forræderisk, det er snur og det mest uforskammede skabning, og derfor burde barnet spændes op med mange bisler. Således Platon, og der er jo sket meget siden ham, heldigvis. Men med andre ord... Så den måde, man tilgik børn på, det var, at de skulle håndteres. Børn havde ingen status overhovedet. De fik lov til at være der, fordi de havde potentiale til at blive voksne. Men indtil da, der må man tåle deres, til, deres tilstedeværelse. Det var sådan, man havde det med børn. Og så siger Jesus, det er dem, der er de største. Det er dem, der ingen status har. Det er dem, der ikke har noget at med. De aller, aller største i himmeriet, det er de aller mindste. Så ved I jer, hvis I leder dem væk fra mig, siger Jesus, for det vil være det samme som et kongemor. Vend om, siger han, bliv som dem, opgiv jer stolthed, opgiv det, race, der er efter at være den største, den bedste, det mest succesfulde, eller hvad det nu engang kan være. Og det er jo på mange måder, det er jo hårdt tale, hvis ikke I bliver som børn, så kommer I slet ikke ind i himmeriet. Og det er hårdt at tale hver gang, hvis vi snakker om fortabelse. Men samtidig så er de her ord i Jesus, det gemmer der sig faktisk også en stor trøst. For prøv at lytte efter en gang til. Den der er den største, det er den der ingen status har. Det er den der kun synes at stå i skyggen af andre. Den største, det er den, som ikke synes, at han er så god, som han burde være. Den allerstørste i Guds rige, det er den, som der er ingen grund til at være med sundhed på. Der er altså med andre ord en ret stor indre kamp her, som vi kan opgive. For ved at opgive den, så bliver vi det største i himmeriget. Så på bunden af vores tilværelse, der hvor vi kan være ked af, at vi ikke har noget at byde på, som alle mulige andre har. Der hvor vi kan opleve vores snus og vores egne sammenligninger med andre mennesker. Der vil Gud møde os, og der vil han løfte os op, selvom vi ikke har fortjent det. Og det er sådan, at når vi ikke har fortjent Guds kærlighed, så er der heller ikke ting, vi kan gøre, som vil gøre os ufortjente. For det er vi allerede i forvejen. Der er intet ved os. Vi har fået det for intet, og derfor er der heller intet ved os, som, gør, som vil gøre, at Gud han, trækker sin kærlighed til os tilbage. Og derfor siger Jesus, vend nu om. Stop med at forsøge at arbejde der op på en platform, du alligevel ikke kan nå. Og her er børn virkelig i forbillede. Måske er det et barn, som Jesus hiver frem her. Måske er det på min ældste datters alder. Hun er tre år. Og hun har aldrig nogensinde spurgt mig, om jeg elsker hende. Det går hun ud fra. Når jeg siger, at jeg elsker hende, så siger hun ja. Når jeg siger, at hun er sød, så giver hun mig ret. Hvorfor? Nu er jeg ikke psykolog, men måske fordi hun netop ser sig selv igennem vores øjne. Og det kan vi også gøre. Og det skal vi også gøre. Se os selv igennem Guds øjne. Fordi vi er mennesker. Vi er de mennesker, som Gud vil ofre alt for. Hver en af os har så stor værdi for ham, at han valgte at lade sig korsfæstet. For at give et alternativ til helvede. For Jesus han kom for at frelse det fortabte. Det var hans mission. Og det er hans mission til den dag i dag. Den om, siger Jesus. Vær ydmyg. Og det bedste eksempel, vi har på sådan sand ydmyghed, ja, det er sådan set Jesus selv. Han sagde jo det her, den der ydmyger sig og bliver som dette barn, han er den største i himmeriet. Det der ord ydmyger sig, det bliver også på græst brugt et andet sted i en fremragende beskrivelse af, hvem Jesus han er. Og det er Paulus, der skriver sådan her, i skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds stikkelse, han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det. Han tog en tjener stikkelse på og blev menneskelig, og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Og derfor har Gud højt ophøjet ham, og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn, hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Så den ydmyghed, som Jesus opfordrer os til at have, den ydmyghed, den galt også Guds egen søn. Og han havde virkelig alle god grund til at være stolt. Han var gud. Han havde skabt verden. Men i stedet for at blære sig med det, så var han ydmyg. Og han var lydig. Og den lydighed, det blev vores håb til frelse. For han er den største af de største. Han råder over hele universet. Der er intet hinder for ham i at gøre, hvad han vil. Og hvad er det så, han vil? Ja, han arbejder hårdt på, at frelse det fortabte. For han ønsker at frelse hver en af os. Så det her, kære venner, det, her, det er for værdifuldt til, at noget som helst andet skal få lov til at trække os væk for vores tro på Jesus. Det er langt mere værdifuldt end vores, begge vores hænder, eller vores fødder, eller vores ene øje. Og derfor er det, Jesus siger, at hvis der er noget, der leder til fald, hvis der er noget, der leder os væk fra troen på ham, så riv, det væk, så riv det af, riv det over, kast det væk fra dig. For ja, det kan gøre rigtig, rigtig ondt at skulle dit kø på sine ambitioner, hvis det nu engang er det, der leder os væk fra troen. Men der er intet som helst i den her verden, som tilnærmelsesvis kan måle sig med det at tro på Jesus og få det evige liv. Så det er derfor, at Jesus er der i dag. Stop nu jer selv. Der er noget, som er vigtigere end at finde ud af, hvem der er den største blandt jer. For hvis I kun går op i det, så risikerer I mest miste det allermest betydningsfulde. For når Jesus en dag kommer igen for at dømme levende og døde, som vi siger, det er trosbekendelsen, ja, så vil helvede blive en realitet. Og Jesus' pointe er så, lad vær med at sætte alt ind på en smule nydelse i det her liv, på bekostning af det evige, for det er ikke det værd. Så som sagt, Jesus han var også en helvedesprædikant. Han var ikke den der frodende type, der blev op til en dag at tro andre mennesker. Men han var det, fordi der var meget på spil for ham der er uendelig meget på spil for ham. nemlig dig og mig. Der er ikke nogen større glæde for Gud end at være sammen med os, og på samme måde så er der er ikke nogen større sorg for ham end at gå glip af det fællesskab. Lad os bede. Og det beder vi dig om Jesus, at du holder os fast ved dig og viser os, at det virkelig er sådan, at der er ikke noget der kan, der til vis kan måle sig med det som du har at give os. Hold os fast i troen på dig, så vi engang på den nye jord kan sige lov, tak og evig ære at være dig, var Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver ens sandt, træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Men nu der skal vi rejse os og med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesus Kristi nåede Guds forfaders kærlighed. Og Helions fællesskab må være med os alle. Amen.